1: a su espacio de la de este su espacio central de la información, Notimundo a la carta, soy Fausto Yepes, y le estoy listo para contarles lo más destacado en la información eh, política también, que tiene muchos, eh, mucha información para este mediodía. Amigos, bienvenidos, hoy conversaremos con Pedro Freile, candidato a la alcaldía de Quito, sobre unos audios filtrados y la denuncia en contra de Jorge Yunda y Andrés Paez. freile ha presentado en estas últimas horas, unos audios supuestamente filtrados, le consultaremos sobre qué se trata y algunas eh, preguntas adicionales. También nos acompañará María Fernanda Rivadeneira, consejera destituida del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para conversar acerca de la decisión de la Corte Constitucional. Los vocales no podrán ejercer ningún cargo público por los próximos dos años, eso lo conversaremos más adelante. Bienvenidos a Notimundo a la Carta.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: La Corte Constitucional destituyó a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplimiento de sentencia. Fausto Murillo entregará la presidencia del Consejo de la Judicatura a Álvaro Román. Pedro Freile, candidato a la alcaldía de Quito, revela audios que demostrarían un supuesto pacto entre Jorge Yunda, Andrés Paez y Santiago Cuesta. El canciller Juan Carlos Holguín se pone a disposición de la Fiscalía para cualquier investigación y ratifica que no conoce a Rubén Cherres, implicado en la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó que le tiene sin cuidado el juicio político que impulsa a la Asamblea Nacional en su contra por incumplimiento de funciones. Ingenieros del Ecuador se ponen a disposición del presidente Guillermo Lazo para rescatar a las empresas públicas de la corrupción. La policía detiene a 10 integrantes de la banda delictiva Chone Killers. En Guayaquil decomisan cerca de una tonelada de droga que tenía como destino Gran Bretaña. En la Información Internacional, el primer ministro de Perú inició una investigación por genocidio debido a las más de 60 muertes que se han registrado en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Además, dos nuevos tiroteos en California, Estados Unidos, deja siete personas fallecidas.
0: Notimundo a la carta.
1: Así es, arrancamos con la información, la Corte Constitucional destituyó a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplir con la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivete Estupiñán, Francisco Bravo, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos, y David Rosero, habrían incurrido en el incumplimiento deliberado y sistemático de la sentencia con la que este organismo dispuso en 2022 designar al titular de la judicatura, luego de conocer conocer esta decisión, la exconsejera Sofía Almeida afirmó que justificó ante la Corte su intención de designar a esta autoridad.
2: Pero los cuatro consejeros destituidos por la Asamblea Nacional hicieron de todo para que no se designe a esta autoridad, a pesar de que la Corte Constitucional así lo había dictaminado incumpliendo así esta sentencia para dejar en el cargo al que es Vos Populi, que es su amigo. Por todo esto, solicito a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera célere al respecto de las actuaciones de estos cuatro consejeros destituidos, para no validar así algo que podría ser hasta un delito.
1: Y atención, Fausto Murillo entregará la presidencia del Consejo de la Judicatura a Álvaro Román, esto en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Mediante un comunicado, la Judicatura indicó que Murillo ha dispuesto que se apliquen los procedimientos internos para cumplir con esta disposición. Él presentará el respectivo informe del Estado de la institución, así como de sus principales proyectos. Y vamos con otros temas, previo a su renuncia a la Secretaría Nacional de Anticorrupción, Luis Verde Soto, presentó al presidente Guillermo Lazo un informe sobre presuntas irregularidades denunciadas en empresas públicas. El reporte contiene siete hipótesis y varios indicios de situaciones que darían lugar a posibles actos ilícitos en la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, así como en la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, y en la flota petrolera ecuatoriana, FLOPEG. Entre las hipótesis están franquicias con agentes externos o cabildeadores, compensaciones mediante tráfico de influencias o sobornos, direccionamiento que tendrí, que sería en el momento en el que aparece el cohecho, competencia coludida o pacto con un tercero, grupo corrupto, es decir, varios actores de distintos niveles de decisión y el lavado de activos mediante contratación pública. Y tras la publicación de un audio en el que se le involucra al canciller Juan Carlos Holguín en el que se logra escuchar una supuesta conversación telefónica entre Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, y Rubén Cherres, quien afirma que se reunirá con Holguín en el marco de una supuesta designación de un ministro. El canciller rechazó su implicación y afirmó que no conoce a Cherres y no tiene ninguna relación con Danilo Carrera
3: en el ámbito de mis funciones públicas eh, no tengo ninguna relación con esas áreas del, del gobierno ecuatoriano eh, nunca las he tenido ni siquiera en el proceso de transición fueron áreas encargadas a mi persona eh, y, y posteriormente como canciller nunca nunca he tenido ninguna ninguna eh, injerencia, no he tenido ninguna posibilidad de decisión eh, o comentario o ningún pedido de opinión sobre esa área, por lo tanto esa ha sido mi posición. Puse hoy eh, a disposición precisamente de la fiscal general le he puesto una comunicación. Eh, a ella eh, precisamente dando conocimiento a que se ha mencionado mi nombre en un audio y que estoy a disposición completa de cualquier investigación que pueda profundizar esta posición que nuevamente de, de manera enfática la, eh, la comunico acá, que no, no tengo idea quién será el señor Chérez y nunca he tenido ninguna reunión con el señor Danilo Carrera.
1: Y el presidente de la república Guillermo Lazo anunció que solicitará a los gremios profesionales presentar sus ternas para seleccionar a los mejores candidatos para los directorios y gerencias de las principales empresas públicas. En Notimundo al día Osvaldo Arturo García, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, aseguró que en el país existen profesionales capacitados y dispuestos a sacar adelante a los sectores estratégicos.
4: Siempre se está canalizando proyectos puestos de tal manera que el, donde no hay riesgo venga el privado y donde hay riesgo invierte el público y es totalmente al revés a la filosofía que tiene que aplicarse. Donde hay alto riesgo debe entrar el privado. Los proyectos petroleros de PetroEcuador, donde hay alto riesgo inviten al sector privado donde tenga una buena ganancia por el alto riesgo que tiene. Pero en proyectos que van a la segura por ejemplo una inversión en Campos de Sacha ¿Sí? Donde la producción está bajando a propósito Donde la producción está bajando uh -huh. pero con poca inversión Y es uno de los principales Donde por cada dólar que usted mete de inversión Usted puede tener más de 5 de retorno En incremento ¿Cómo? Usted in invierte Y por cada dólar que invierte Usted va incrementando producción
1: el exministro del Interior, Patricio Carrillo, se defenderá por escrito de los tres pedidos de juicio político que enfrenta el Legislativo por supuesto incumplimiento de funciones relacionado con la seguridad ciudadana, masacres carcelarias y las protestas de junio del 2022. En NotiMundo Estelar, Carrillo confirmó que esta primera instancia solicitó ejercer la defensa por escrito, mientras que en las siguientes etapas responderá a la sociedad ecuatoriana.
5: No, a mí no me, no me preocupa porque eh, más allá de, los, de la bulla, más allá de, de los discursos que a veces ponen eh, penalmente no han podido probar absolutamente nada. Eh, la policía es una policía absolutamente profesional en temas de derechos humanos y si algo nos ha preocupado mucho tiempo atrás, desde hace 15 años atrás cuando se elaboró por primera vez el plan estratégico de la policía nacional era contar con una unidad especializada para mantenimiento del orden público y creo que el Ecuador tiene una, una unidad de lujo, una unidad respetuosa de derechos humanos y así lo, lo enfrentaremos con las verdades a este juicio político yo no, yo no creo que, que eh, el, el, el destino del juicio político político sea direccionado a una persona. Es básicamente justo a limitarle a la policía, limitarle a la policía nacional en en cuanto a su misión principal de tutelar, de proteger, y garantizar derechos y libertades de los ciudadanos. Mire, si algo pretende siempre el crimen organizado, Fausto, es justamente fraccionarle al Estado.
1: Y en relación al femicidio de María Belén Bernal, Carrillo aseguró que a pesar de no tener responsabilidad operativa dentro de este caso, tiene la responsabilidad política ya que ejercía sus funciones como ministro del interior. El
5: delito de femicidio fue cometido por un violento, por un misógino que eh, bajo efectos del alcohol eh, cometió ese acto irracional. Pero eso no cubre la cantidad de actos de indisciplina que pudieron existir alrededor de el día y en el lugar donde sucedió el hecho. En, en la práctica yo creo que hay problemas serios en el país como para enfocarse. Me tiene en sin persona. cuidado el juicio político. A mí me tiene sin cuidado, yo soy un, una persona que mi vocación es de servicio, no ha sido mi vocación política, y mientras yo pueda servirle desde la función pública o no al ciudadano, lo seguiré haciendo, mire, yo desde los. Asume, años esa, es, asume esa responsabilidad política que pudo haber. El responsabilidad mía es política indiscutiblemente, ¿Y cuál es la responsabilidad política en el caso de un femicidio?
1: Pero en el caso de lo que ocurrió, todos los hechos que que estaban en, con, en este contexto del, del femicidio.
5: Sí, yo creo que indiscutible el, el presidente del el presidente del estado, el presidente del gobierno también tomó una decisión respecto de mí, y ahí ya creo que ya hay una responsabilidad asumida.
1: Y según la Dirección Nacional de Talento de la Humano de la Policía Nacional, 26 oficiales de alto rango ocuparán nuevos cargos dentro de la institución. Cinco generales serán trasladados a nuevas unidades de trabajo, lo mismo ocurrirá con 17 coroneles y también con cuatro tenientes coroneles que desempeñarán desempeñarán nuevas funciones desde el 25 de enero, fecha en la que entrará en vigencia la disposición. Entre los cambios que se realizarán está el cargo de general del general Giovanni Ponce que pasa de director de Seguridad Ciudadana y orden público a comandante coordinador administrativo financiero, del general Alain Luna de director nacional de logística a director de planificación y gestión estratégica, el general Víctor Zárate de comandante de la policía de la zona 8 a director nacional de logística, entre 15 cambios más.
0: La volvemos con Notimundo a la carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
6: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy en Mundo Salud, en estas pequeñas cápsulas que nosotros hacemos todos los días, vamos a hablar sobre el insomnio. ¿Es esta la dificultad de conciliar el sueño o es esta la dificultad para permanecer dormido? La respuesta es ambas. Si usted tiene cualquiera de estas dos características, pues definitivamente usted podría estar frente al insomnio. ¿Qué es la dificultad para conciliar el sueño? Que es básicamente cuando una persona se acuesta en la cama, se da vueltas y no puede dormir. A la vez, hay personas que se levantan a las 2 o a las 3 de la mañana y no pueden volver a quedarse dormidos. El insomnio tiene muchísimas causas. Hay causas frecuentes como son los malos hábitos de sueño, tomar bebidas que tengan mucha cafeína, hay algunos trastornos mentales que se pueden asociar al insomnio, mucho estrés o el exceso de preocupación o asimismo la falta de sueño. A la vez hay personas que pueden tener otros trastornos dentro del de jet lag, es decir, gente que viaja de un lugar a otro, especialmente entre continentes, puede tener afectaciones en sus ciclos del sueño. Por ahora le recomendamos no tome ningún tipo de medicamento, simplemente mejore sus hábitos. Y si es que esto persiste, consulta al especialista.
0: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz.
6: Este 5 de febrero se elegirán siete consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
0: Soy
4: Augusto Verduga, abogado, comunicador y defensor de los más humildes. Soy como tú y quiero construir poder popular para la gente decente. Necesitamos recuperar la institucionalidad del Ecuador. Solo un consejo honesto la va a recuperar. Nombraremos autoridades que defiendan a la ciudadanía y combatan la corrupción. Antes estábamos mejor. Vota por mí en la lista de hombres.
0: Casillero 5. Elige por ti, por tu futuro. Por Ecuador. CNE. Boga Asian Fusion presenta. Sé que estás cansada. Que Santiago está cansada, Cruz, Sinfónico un concierto entrañable para disfrutar sus mejores canciones en un formato majestuoso junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador Jueves 9 de febrero Teatro Nacional Casa de la Cultura 20 horas Compre ya sus entradas en ticketshow.com.es Río Centro, Moro Jardín y Paseo San Francisco 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco Auspician Pícaro, Resto Grill Aseguradora del Sur, Extreme TV Cable Y suizo Hotel Hito. Santiago Cruz Sinfónico Te lo trae Top Show para los que buscan un
4: cafecito listo, deslactosado y de calidad superior. Nuevo Vita Café, cappuccino y Mocachino. Cafecito listo para estar siempre listo. Ingresa a
0: vitacafecito.com y gana cafecito gratis. Aplican restricciones. Un reencuentro muy esperado que se hará realidad.
7: ¿Y por qué no
0: Llega a Ecuador, la estrella icónica de la música española. Me cuesta tanto olvidar. Ana Torroja, Tour Volver, la un show íntimo y muy especial para disfrutar de sus más grandes éxitos, y las inolvidables canciones de Mecano, el grupo que causó furor en los ochentas, lo mejor del pasado y del presente, en un viaje fantástico por toda su biografía musical y la banda sonora de nuestras vidas, Quito, sábado primero de abril, Teatro Nacional, Casa de la Cultura, 20 horas. De venta ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Morel Jardín, Paseo San Francisco, 10 meses sin intereses, con tarjetas, Produbanco. Ana Zorroja, volver te lo trae Top Shows.
2: ¿Por qué vas estresado y apurado por la vida? mucho tiempo a tu lado pero, pero nunca, nunca es, suficiente. es suficiente por eso seguimos aquí rompiendo estereotipos siendo auténticos somos
0: el mundo de cabeza con Carol Novoa a las 16 horas en FM Mundo De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos hola mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. Seguimos en
1: Notimundo a la carta y enseguida conversaremos con Pedro Freile, candidato a la alcaldía de Quito sobre los audios filtrados y la denuncia contra Jorge Yunda y Andrés Paez eh, dentro de estos supuestos audios filtrados. Los vamos a poner a consideración de ustedes enseguida y tenemos ya el contacto de este momento con el candidato Pedro Freile.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: A ver si lo tenemos ya en conexión a, a Pedro Freire, candidato a la alcaldía de Quito, para hablar sobre estos audios filtrados. Ha sido motivo de una rueda de prensa esta mañana, se ha difundido ya eh, parece haber algunas reacciones también por parte de sus contendores. Eh, eh, señor Freire, gracias por estar con nosotros, bienvenido. tenemos ¿Podemos encender el micrófono y la cámara, por favor, ingeniero? No, 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 lo tenemos en este momento, eh, tenemos la conexión, pero no tenemos el, el audio ni el, el video. Pero vamos enseguida a conversar con el ingeniero Pedro Freile, candidato a la alcaldía de Quito. Vamos a escuchar mientras se establece ya correctamente la conexión, uno de los audios, uno de los fragmentos que presentó esta mañana eh, de los supuestos audios filtrados y la denuncia en contra de Jorge Yunda y Andrés Páez, hablando sobre los parqueaderos en La Carolina. Escuchemos parte de este fragmento.
5: Se convierte en estas cosas son para el El otro también es veras. Personas que mandan a sus hijos en el transporte escolar gratis. Personas que van a dejar a sus hijos en
4: sus carros tal de cobras. Porque, porque tengo ya la, la, los empresarios con los si que estuvimos ellos quieren poner la plata para hacer eh, 50 mil de debajo de la neurolina. No, pero ellos ponen la plata, ¿no? Dale. Claro, no. O sea, no es que tú tienes y que. Es Ellos ponen, ponen la, la plata. Y tú lo liberas, y como ahorita tienes una liberación por la ley. Ya le dije que dicen que anotes. Dale. Por la ley esta que sacamos nosotros de la.
1: Tiene 10 años de, de la ley. Ah, ya. ya bien, escuchábamos en los audios a Jorge Yunda, Andrés Paez, y Santiago Cuesta, eh, hablando sobre los parqueaderos eh, debajo de la Carolina, Andrés Paez mencionaba que supuestamente habían empresarios dispuestos a pagar sin que el municipio eh, tenga que incurrir en ese tipo de gastos. Este es uno de los fragmentos que se presentó esta mañana, eh, le tenemos ya este momento a Pedro Freile en cámara, a ver si podemos encender el micrófono, por favor, para eh, continuar eh, iniciar con este diálogo y al ingeniero Freile Por favor encendamos el micrófono. Parece que no, no todavía. Este, vamos este momento entonces a poner a consideración eh, un segundo fragmento de estos audios que fueron presentados en la mañana, en la mañana, eh, escuchemos, por favor. Y
5: las dos únicas sí, pues. audios que me faltaban, mi hermano. Me cagaron, hermano. Son las del ya las tengo.
6: Ahora bueno, le faltaba las la radio municipal. <risa> que queremos dar en que radio pichincha. Ay, chuta, sí, pues es. La de la que no
0: que no pagan. Encima que no pagan, si no pagan ellos.
6: La TV sí. le cobra
0: la señal, hermanos. Para, le, de, le debe casi 400 mil dólares. Oye, dale a
4: la radio. La hacemos, hacemos,
5: dale al municipio ¿sí? y le hacemos, hermano, un trabajo social impresionante.
0: Porque yo, yo sé, sé hacer radio. La, yo lo sé. Todo esto van a salir. Ahora, 280 y pico, no, 272 para se las frecuencias, sabes más tú a, que yo. Se salen al concurso. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Sí, 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 ah, pues, pues, sí, sí. Ah, ah, Radios comunitarias, radios municipales, radio.
4: Bueno, todo eso
0: va, viene un nuevo hacer la fruta. Con lo cual, si tienes
4: algo. Ilegal, algo que esté inmoral, algo que sea no ético, algo que sea
0: con favoritismo, algo que sea, lo común. pon el apellido que tú quieras, yo no lo voy a calificar porque no lo conozco, se soluciona el próximo mes. Claro, ten cuidado jurídicamente ahora que ahora estás impedido como alcalde. Sí, claro, claro, pues. Ten cuidado, no, 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 cuídate mucho es en eso. Es que yo
4: tengo una marca de
0: Santiago,
1: y bien, es, hemos escuchado ya los dos primeros fragmentos de los audios presentados esta mañana por Pedro Frele, candidato a la alcaldía de Quito, eh, difundió estos audios en los que se escuchan conversaciones en el primero en, que, en el que supuestamente intervienen Jorge Yunda, Andrés Páez y Santiago Cuesta. La primera conversación hablaron sobre los presuntos eh, negocios en el Parque eh, de la Carolina. En el segundo audio que hemos escuchado en este momento, se escucha hablar Andrés Páez y Santiago Cuesta también eh, respecto de otros eh, temas. Vamos, estamos ya ya listo, está Pedro Frele conectado con nosotros. Ingeniero, buenas tardes. Bienvenido.
7: Bye muchas gracias Fausto por el ascenso ingeniero apenas soy abogado un gusto estar con ustedes
1: esta tarde le agradezco eh, abogado Freire este, eh, hemos escuchado ya el primer eh, segmento uno de los fragmentos eh, de, de este audio esta conversación entre Enrés Paez eh, Jorge Ayundi y Santiago Cuesta supuestamente en la que hablan de los parqueaderos en el parque La Carolina y eh, lo primero cuál es la intención para presentar estos audios
7: Gracias, Fausto, amigos. Para nosotros lo principal a la presentación de estos audios es dar a conocer a la ciudadanía el modo en el cual se entrega la política dentro de un sainete. En realidad, quienes participan en este en este audio que corresponde a aproximadamente marzo del 2019, eh, el uno, el defensor de la protesta social, y el otro, el supuesto defensor de la ciudad, en realidad, y esto es lo que debemos de velar son socios de entre ellos, son asesores de entre ellos, están eh, repartiéndose en ese momento negocios de la ciudad antes de la ascensión al poder del señor Yunda y hoy ambos son candidatos a la alcaldía de Quito, creemos que yo, eso es lo principal Ingeniero, eh, perdón, abogado
1: yo eh, en el audio escucho propuestas, escucho eh, reflexiones sobre lo que ocurre eh, con el tema de los parqueaderos debajo de, de la Carolina, que hay una propuesta inclusive en la que no, no habría eh, eh, una inversión de recursos por parte del municipio no veo negociados, no escucho negociados de ahí
7: o explíqueme usted nosotros, como digo, como digo Fausto, para nosotros lo principal es evidenciar las relaciones de empresas porque hay un discurso que nos han vendido y que está construido por un lado en el uno que quiere lucir como víctima y el otro que es un defensor de la ciudad. En realidad lo que quiero es que quede claro ante la ciudadanía que estas personas que nos venden la teoría de que en realidad están en un conflicto continuo, son socios. Se reparten las radios municipales, reciben consejo además del gestor político de uno de los gobiernos más nefastos en la economía y en la convivencia pacífica del país. Resulta que todas estas cosas eran distractores para que la gente no se dé cuenta de que ellos hacen negocios a espaldas de las personas.
1: Ahora, bueno, insisto, en, en, en lo de hacer negocios, al menos en lo que a los audios respecta, no escuchamos que estén haciendo negocios. Hay un aparente reconocimiento sí, por parte de Jorge Yunda.
2: Esto, desde,
7: de, desde la práctica profesional de la que yo vengo, estoy un abogado que hace asesoría comercial a nivel local e internacional muchos años, la insinuación de tener recursos, la oferta de tener disponibilidad, por ejemplo, de frecuencias de radio que son además objetos de propiedad del Estado todo esto es específicamente un contexto de negocios, eso es lo que en cualquier país civilizado se llama hacer negocios
1: ¿Cuándo obtuvo usted estos audios?
7: El día viernes después de la entrevista que tuvimos con Jorge Ortiz en, en FM Mundo en el cual nosotros eh, convocamos a la unidad eh, parece que el, una parte puntual de la entrevista en la cual yo le reflexionaba a Patricia Garcón que me increpaba un poco que la unidad entre candidatos no se logró hace un año porque yo no estuve y yo le dije a él que ahora sí estoy, pues esto le llamó la atención por lo visto a nuestra fuente ahora protegida eh, para animarse a compartirnos esta información y la verdad hasta el día sábado en la tarde no le puse mucha atención cuando tuve tiempo de empezar a escuchar de qué se trataba y la conclusión que llegamos con nuestro equipo es que lo mejor era simplemente entregar lo que recibimos a los medios de comunicación
1: a pesar de que usted ha, ha, ha intentado por varias ocasiones, de hecho, eh, Jorge Yunda en el, en el debate le hacía eh, referencia a dos ocasiones en que usted lo visitó Este usted quería atender puentes y es verdad,
7: y es verdad eh, visité de hecho con casi todos los candidatos que eh, ¿Cuál era su intención para visitarlo?
1: si es que pretende ser candidato y, y andar por su por su lado
7: no, mi interés era que no sea candidato que pueda apoyar una candidatura como la mía, evitar la dispersión del voto que hoy perjudica al sistema democrático. Mi intención era convencerle de que no corra, y claro, en las dos ocasiones que estuve con él, que primero, claro, es falso que haya sido hace dos semanas, eh, pues de él lo que me estaba diciendo es que él por su madre me juraba que no va a correr. Entonces, para mí él una sorpresa que, que se convierta en candidato frente al tema de que había, había jurado no correr el tema de que en el debate he intentado exponer de alguna manera como si fuera un tema equivocado, sucio o reunirme con él creo que es una equivocación, a veces es importante darnos cuenta de que
1: se está cortando eh, se está frenando un poco la imagen, a ver si podemos eh, Ah,
7: perdón, hay alguna llamada que una llamada una que intentó entrar decía, él trató de exponer como un asunto equivocado de haberme reunido, pero todos los candidatos con los que me he reunido, creo que en las mismas condiciones pueden evidenciar que nuestro ejercicio de la política más bien es transparente y que cuando he acudido a ellos a pedirles apoyo para mi candidatura ha sido exclusivamente eso.
1: Y usted cómo pretendía convencerle para que no corra por la por la por la alcaldía Jorge Ayunda.
7: En realidad no tuve que hacer mucho esfuerzo porque él directamente me juró que no iba a correr porque tenía miedo de los temas eh, judiciales de su hijo y de los temas judiciales que también iban a venir sobre él que fue lo que me supo manifestar entonces para mí él era alguien que no iba a correr.
1: Ahora, lo, lo siento a usted, eh, abogado Freire, eh, con, con un poco de, de recelo de poder avanzar en este proceso de, de elecciones en esta candidatura, porque si es que en inicio pretendía eh, bajarse a un candidato pidiéndole y además le creyó cuando le juró por su madre, eh, ahora cuando las encuestas están, parece que están de acuerdo a los últimos, eh, las últimas presentadas, eh, un poco perjudicándole, al menos no le está yendo muy bien presente estos audios, en donde honestamente, y hemos visto algunas reacciones también en redes sociales, y gente que, que ha escuchado estos audios, y no, no vemos algún tema realmente grave allí.
7: Bueno, la verdad es que no creo que leemos las mismas cosas, Fausto. Nosotros eh, más bien sentimos que eh, estamos avanzando dentro de nuestra estrategia de campaña de una manera que ha permitido un crecimiento razonable y lo que hemos planteado a la hora de la unidad más bien es que los candidatos que estamos en la línea de la democracia republicana y liberal pues eh, hagamos una una medición objetiva y terminemos endosando al que mejores condiciones para ganar tenga eh, no sé dónde usted ve que las encuestas nos perjudiquen en todo caso eh, eh, hay tantas cosas que se pueden leer en, a nivel de encuestas que claro eh, no, no sé cuáles habrá leído, pero está, está ok que las lea.
1: Bueno, he leído algunas, uh, pero eh, entiendo que usted no, no, no ha entrado a las redes sociales.
7: No, la verdad... Ahí están publicadas algunas, también a nosotros nos llega
1: directamente otras. De
7: nuestro, ...de nuestro equipo que hace eso. Pero, pero pero lo que sí es importante es que la información que se ha recibido se ha divulgado. Y la construcción de la, de la unidad en el entorno de la ciudad... Es, es viable y es prudente. Al único candidato al que no le hemos invitado explícitamente en este proceso es al señor Muñoz, naturalmente, porque él es padre, digamos, autor intelectual del destelote del sistema constitucional que tenemos y de la pésima estructura institucional que tiene el gobierno autónomo descentralizado, no el de Quito, sino todos, por virtud de su propia gestión intelectual. Entonces, a todos los demás se le abrió esta puerta y obviamente no a los dos que forman parte de la información divulgada, porque no queremos que se dividan la ciudad entre ellos.
1: Más allá de la protección de la fuente que usted dice que ya es eh, una fuente protegida eh, quien le filtró estos quien supuestamente le filtró estos audios, este, si usted considera que allí hay un hecho eh, que debería ser investigado ¿Por qué no, no lo denuncia en fiscalía?
7: Para nosotros lo, lo principal es que todo el material, porque es mucho material que está ahí, usted ya lo tiene ha investigado por los medios, yo no soy un denunciólogo, soy un político en este instante, soy un candidato. No, pero si es que es un candidato,
1: función,
7: si es lo mediana. Cada cual entiende su función como, como éticamente lo considera. La mía como candidato es hacer el tipo de divulgación que hice esta mañana. Y entregar a los medios de comunicación para que ellos hagan lo que corresponde. Pero si va a ser un... Inclusive hemos ofrecido copias de esta información a quienes participan en los audios para que ellos también hagan lo que crean que la ley les asista a hacer.
1: Sí, sí, una de sus pretensiones es dirigir una ciudad como Quito con la responsabilidad que esto eh, corresponde con la responsabilidad que esto tiene, dirigir una ciudad en general, este, lo medianamente responsable es que si es que tiene la lectura de un posible delito que se esté cometiendo de una eh, no, no, de un no acto,
7: de, esto, de, de, de un acto. Usted habla de, de negociados. La manera en la que valora el tema es de usted. Yo de lo que he hablado es que estoy evidenciando. Usted ha hablado de, un de negociados. En el cual se está llevando, ha hablado de negocios que están evidenciados completamente entre personas que nos quieren hacer creer que son opositores, el uno protegiendo la protesta y el otro defendiendo la ciudad, pero al final son compadres haciendo negocios y eso es de lo que hemos hablado es, y es eso, usted, ver, si usted tiene delitos en el, en, el, en el tema yo le sugiero que vaya a la Fiscalía
1: no pues quien presentó los audios es usted usted convocó a rueda de prensa no, presenta si los audios si como, un tema, delitos, como un de, tema sugiere eh, sugiere de la, denuncia, como un tema de denuncia como algo grave eso, sí. y le, le invito a escuchar un tercer fragmento ya habíamos escuchado los dos primeros un tercer fragmento para comentar sobre esto y a ver cuál es su lectura de lo que usted ha presentado aquí producto de una fuente a la cual la tiene protegida escuchemos ante a Andrés Paez y Santiago cuesta en
4: la, en la unidad de seguimiento de proyectos cogemos el, el, no. eso y, y aplicamos
3: y todos los días de encuestas montar montar te parece ahora. todos los días de encuestas una encuesta ahora dentro de los veinte mil vagos que
0: tiene. Sí, en por favor eso, con la misma gente de ahí con o sea, la misma ¿sabes? gente, ¿la claro, claro. no puedes contratar a nadie más. ¿no? No, 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 o sea, tú, tú tienes que pagar. Sí, 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 sí. sí y, 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 dale para para pagar. Ya la
1: frase ya me dio cinco mil. Cinco mil es sí, poco. Es más, yo, mira, ¿por qué le va bien a negocio y a recordar Cordero, güey? Su lectura, abogado Freire
7: tratar de vagos a los funcionarios municipales es algo que no se conduele realmente con la realidad del trabajo denostado de la mayoría de servidores públicos de la ciudad peor que alguien que dos personas que son candidatos a la alcaldía de Gita hayan estado en esta posición en este momento uno electo, el otro su asesor de alguna manera, amigo y piwi, ¿qué diablos habrá sido? Y que hoy además no ha denunciado que en su presencia yo no permito que en mi presencia traten así a los funcionarios municipales, ¿qué le puedo decir? Esto habla muy mal además de la ética con la que trabaja esta gente, pero, pero qué le puedo decir, si usted más ve delitos en esto, bueno...
1: No a, mí no, a mí no me endose lo, lo de sus lo de los audios presentados por usted y cuya fuente, ha dicho, la, la mantiene protegida. En todo caso, sí sería importante. Por eso le preguntamos cuál es su lectura sobre estos audios debido a la, a, la, a, a la pomposa convocatoria que hizo a Rueda de Prensa esta mañana. ¿Usted sugiere entonces que hay un acuerdo entre Yunda y Andrés Paez? ¿Eso es lo que usted eh, no, no, nos quiere eso mostrar? Sugiero,
7: eso sugiero, eso declaro y eso le ruego a la prensa que investigue. Porque esto es un tema, esto es un tema de cómo se hacen amarres políticos para terminar entregándole la ciudad a personas que hablan en el tono en el que hablan de los trabajadores municipales. Fíjese usted cómo se refieren a quienes trabajan para el municipio de Quito. Si usted se fija más adelante, fíjese cómo se refieren a muchos otros estamentos de la sociedad.
1: ¿Cuál es su propuesta respecto de los audios de aquí en adelante?
7: Una vez que se ha evidenciado esto, yo creo que es prudente que los medios los investiguen, que las organizaciones políticas los analicen y que empecemos a trabajar seriamente en poder vencer a este tipo de política antigua para construir una ciudad más responsable y con política transparente. Jubilemos de una vez a estos políticos mediocres. Que lo único que hacen es trabajar, como es evidente, para el interés de sus bolsillos.
1: Cuando usted eh, habla de buscar alianzas, de establecer puentes, ¿con quién usted establecería estas alianzas o puentes?
7: Básicamente con todos los candidatos, yo le cuento, yo sigo en una conversación continua con todas las organizaciones, indistintamente de que al momento muchos de ellos son candidatos. Yo veo muchas organizaciones políticas, eh, básicamente la presencia de gente mejor formada, políticos jóvenes, valiosos, inspirados, que de una u otra manera, por el método de Webster, van a llegar a un Consejo Municipal atomizado. Por eso es responsable que esta conversación alrededor de la unidad simplemente excluya a los que tienen malas prácticas políticas, entre los demás estoy seguro de que con eh, buenos conocimientos de administración, finanzas públicas, contratación, y un norte claro en los planes que podemos ejecutar juntos, podemos redignificar esta ciudad.
1: Eh, 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 abogado eh, Freyle, este, un poco en el contexto de lo que usted ha hablado, estas este audio supuestamente, al menos de lo que se ha dicho, es de 2019, ¿verdad?
7: Correcto, es la, es la información que nos han dado que correspondería a marzo del 2019, cuando el señor Yunda ya era, digamos así, alcalde electo de la ciudad, y estaban probablemente, como se entienden en los audios, viendo que se iban a repartir una vez que se posesionen.
1: Bien, este, y a propósito del, del pasado, un poco también se se ha se ha cuestionado y, y, y ahí y es necesario hablar de los candidatos que han hecho y cuál es su su trayectoria. Habíamos encontrado, usted fue abogado de Ramiro González.
7: No, he sido abogado de varias entidades públicas, consejos provinciales, y municipios, pero abogado personal de ese señor no, nunca.
1: Nunca, y en esa fotografía habíamos eh, encontrado algo de material so, sobre esta, ¿Cuál era su relación con Ramiro González? Hoy prófugo.
7: Él era prefecto de, Ulajo, de una de una provincia que era cliente nuestra.
1: Es decir, si trató con él.
7: Con la mayoría de políticos del país, algunos han sido clientes, otros han sido simplemente conversaciones accidentales, pero lo bueno es que la mayoría de mis clientes en los proyectos donde he estado siempre me han permitido exhibir exhibir proyectos bien hechos. En mis labores todas han sido cumplidas correctamente y por ahí quien le manda la foto lo que trata de, lo que trata es igual de social, pero sabe qué, lo único que he hecho yo es cometer currículum, porque está todas mis actividades, clientes y labores en todas mis hojas de vida, hasta con cuantías contractuales en cada caso.
1: Eh, hace, hace poco se publicó también eh, una fotografía de usted ingresando, se había dicho, y eso quiero eh, consultarle a usted.
7: Hay una foto que yo presumo que también tomó el señor Páez, eso es justo al lado de los constructores positivos, yo iba a una entrevista con un medio de comunicación digital que es la data, que además desmintió la foto en la cual... Creo que la foto tomada por el mismo señor Paez sugería que mi encargada de, de medios digitales, Valeria Solórzano era hija del dueño este de la compañía que, del señor Cuadaboli con el señor Yunda. Pero esto es campaña sucia, ¿verdad? Hemos pasado desde... ¿Usted se de reunió energía, con, con, con ¿Por qué jamás se la gente de GENCO? Jamás en la vida. Jamás en la vida.
1: No he tenido contacto con ellos.
7: Jamás en la vida.
1: Perfecto. Bueno, eh, abogado Freile, gracias por haber estado con nosotros, estaremos pendientes también de la reacción y respuesta por parte de quienes han sido aludidos en estos audios, hemos intentado también, eh, cabe res rescatar eh, una entrevista con Andrés Páez, con Jorge Yunda, sí, sí. con Santiago Cuesta, vamos a tener sus eh, versiones sobre estos audios, insistiendo también en que son exclusivamente de responsabilidad de quienes quienes los han presentado en este caso la candidatura del abogado freile eh son abogado.
7: Responsab son responsable son mía y le hago de nuevo este pedido a todos los medios de comunicación por la integridad, la seguridad, amenazas, o daños que pudiéramos recibir cualquiera de los miembros de mi familia, de mi equipo, de la alianza Uyo de Suma, del Partido Socialista, de Adeo Quinto Poder, responsabilizo directamente a Andrés Paez, eh, Andrés Paez Benalcázar, su hermano Fernando, el señor Yunda, Jorge Yunda Machado y el señor Santiago Cuesta Caputi
1: Bueno, cada cual que sea responsable de lo que hace y de lo que dice, y usted también hágase responsable de los de los audios que han presentado
7: realmente claro que, eh, sí.
1: Esperamos que sí Gracias, abogado Freire.
7: Encantado, un gusto, buenas tardes por
1: todos Gracias, ha sido Pedro Frele, eh, candidato a la alcaldía de Quito sobre los audios que ha presentado eh, unos audios filtrados, supuestamente una denuncia en contra de Jorge Yunda y Andrés Paez estos audios eh, en estos audios hay una supuesta conversación entre Jorge Yunda, Andrés Paez, y Santiago Cuesta, según ha dicho eh, Pedro Freile, haciendo, eh, ha dicho, repartiéndose la ciudad. Eh, no obstante, hemos puesto a consideración de ustedes, pues, cada cual saque su propia conclusión. Esto es Notimundo a la Carta.
0: Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
4: Vamos con buenas recomendaciones a esta hora. Con Blue Castle Ventures podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares. Garantizamos tus resultados con un interés mínimo del 20% anual o algo, te devolvemos tu dinero. Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cuida tu dinero. Visítanos ahora en wwwmi 20 yacom y escríbenos al setenta 770 771
0: Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
2: Banco Guayaquil,
4: primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Force, con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos Bridgewater Associates, el fondo de cobertura del magnate Ray Dalio, que también es uno de los más grandes e importantes del sector, decidió adquirir más activos chinos para una de sus unidades. Concretamente sus fondos All Water ampliaron a más de 20 mil millones de yuanes, algo así como 3 mil millones de dólares, los activos chinos, luego de una recaudación de fondos extra ejecutada a finales del 2022, de acuerdo con fuentes de Bloomberg, que pidieron no ser identificadas por manejar información privada. Más en Forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce, patrocinado por
2: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
0: En tu mundo, esta es la hora.
2: Son las 13 horas. Con 45 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. 6364 o ingresen a iambillondestars.com Vive tus sueños a otro nivel Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores
5: sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura
0: Yo sé cómo hacer Pato Alarcón Alcalde
2: Alcaldes, CNE 2023
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.onePlus.tv, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 Continuamos con Notimundo a la Carta.
1: La Corte Constitucional ha resuelto destituir a siete consejeros de participación ciudadana y en el mismo texto se nombra como al, a Álvaro Román como el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Algunos cambios comenzarán ya a darse en estas próximas horas. No obstante, hay reacciones por parte de quienes han sido destituidos por parte de la Corte Constitucional.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Ya esta hora nos acompaña María Fernanda Rivadeneira, consejera destituida del Consejo de Participación Ciudadana, para hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional, una decisión que tomó por sorpresa a muchos, pero sobre la cual ya hay reacciones. Y, consejera, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a todos los ecuatorianos. Bien, este. Eh... Una vez que ha tomado esta resolución la Corte Constitucional, pues la pregunta es, es obvia. ¿Ustedes quedarían sin la posibilidad de ejercer un cargo público por, por los próximos dos años? ¿Y esto impediría también eh, en el evento de una reelección ser parte de este consejo? Ese es ¿Usted es una de sus aspiraciones?
2: Bueno, eh, yo soy candidata oficial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un derecho adquirido con anticipación desde el junio del 2022 que me postulé. Eh, sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo en que la Corte Constitucional no haya diferenciado entre quiénes somos los consejeros que sí cumplimos con la sentencia, que sí propusimos eh, para que un vocal y presidente del Consejo de la Judicatura pueda ser designado eh, yo apoyé mociones, propuse eh, que uno de los de los tres postulantes y, sobre todo, culminé en último momento al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que designáramos y le entregáramos al país a esta autoridad. Sin embargo, vimos eh, cómo flagrantemente, eh, con un voto en abstención, no se quiso designar y cómo eh, varios consejeros tampoco eh, estuvieron presentes dentro de la sesión para justificar o como cálculo político para no designar y entregarle a esta autoridad al país. No fuimos todos, por lo tanto, eh, tuvo que haber hecho la Corte Constitucional una diferenciación entre quienes sí cumplimos y quienes no cumplieron.
1: Pero eso es un potencial, la resolución de la Corte Constitucional está tomada, la decisión está dada, algunos de los cambios ya eh, han sido aceptados y han comenzado a, a ejecutarse, como por ejemplo eh, la, la, el, el cambio de autoridades del Consejo de la Judicatura, el Fausto Murillo dejará la presidencia, la asumirá Álvaro Román de acuerdo a esta resolución, ustedes qué harán de aquí en adelante, seguramente eh, campaña, pero sin que esto pueda eh, darles la certeza de ser parte de un nuevo Consejo.
2: Bueno, yo en el, en el eh, he leído muy detenidamente la sentencia expedida por la corte. En el acápite 210 establece que en lo que se refiere a la incidencia del proceso electoral eh, es preciso hacer notar que los votantes que son elegidos o que van a ser elegidos dentro del nuevo Consejo de Participación Ciudadana serán posicionados el 14 de mayo del 2023. Eso le dice la sentencia de la misma corte. Así que eh, yo Estoy siendo candidata, voy a, eh, voy a pedirle a la ciudadanía que me busque en el casillero número 16 de la papeleta de mujeres y que vote por María Fernanda Rivadeneira, que sí ha cumplido con el país, que no los ha defraudado y nunca los voy a defraudar tampoco.
1: ¿Usted cree que este es el resultado, esta resolución es el resultado de los eh, caprichos de una mayoría del consejo?
2: Bueno, recuerda que la mayoría del consejo le integramos, eh, el señor Hernán Ulloa, eh, y, eh, Ivette y Francisco, y quien les habla. No hay ningún capricho de la mayoría, al contrario, si algo nos unió en un momento dado es elegir a las autoridades, porque venía la señora Sofía eh, Almeida, en no sesionando, interrumpiendo las sesiones, no convocando sesiones por más de tres meses y medio. Y no podíamos esto, decirle al país que no se pudo elegir porque el presidente o por la presidenta en ese momento no eh, ejecutaba o no convocaba sesiones. Lamentablemente eh, vimos cómo el señor Hernán Ulloa, muy... Eh, Mediante cálculos políticos, eh, no votó a favor, sino en abstención, y provoca todo esto, tanto los consejeros ausentes como el consejero que vota en abstención.
1: O sea, ya no hay esta mayoría, se pelearon.
2: Bueno, no es que nos hemos peleado, querido Fausto, no es de pelearse, es de que si usted no comulga con. Eh, Hacer las cosas mal, eh, no, no está de acuerdo en no, en no designar autoridades, que uno puede estar en un lugar, lo dije, no ahora, lo dije desde el día uno. Hice un, eh, un video, hice mi pronunciamiento oficialmente sobre la posición. Primero, que no había una resolución para solicitar una nueva terna y que de manera unilateral el señor Ulloa estaba solicitando una nueva terna unilateral, no del pleno del consejo no de ahora, desde siempre lo sol, lo eh, presenté en la sesión en la audiencia pública ante la ciudadanía el eh, que está grabado en la corte constitucional entonces ¿La
1: de qué, qué fecha? Si dejar... Recuérdeme por favor ¿Perdón? ¿En ¿La audiencia de qué fecha fue eso?
2: El 10 de enero del 2023, la Corte Constitucional nos llama a nosotros para audiencia pública. Exacto, pero
1: para entonces, estamos hablando de más de 10 meses en que no había manera de que la Corte eh, Nacional de Justicia, en, en inicio, el presidente de la Corte, Iván Saquicela, eh, pueda proponer, eh, se bajaron la primera terna, la segunda, la tercera devolvieron, la cuarta eh, lo propio. diez meses y no se dieron cuenta que había cálculos políticos de allí.
2: No, querido Fausto, no es así. Permítame decirle que no es así, no se puede decir una información que no es real. Las dos ternas, primeras, tanto la primera como la, la retiraron. segunda, las retiró el señor eh, eh, Iván Saquicela. No, bajo
1: nosotros. el reclamo de que no había la celeridad necesaria por parte de, del Consejo de Participación Ciudadana. Me he referido precisamente a las dos de las últimas, pero han pasado, pasaron diez meses en que no había una solución y el, la Corte Nacional de Justicia no tenía a su delegado en, en el Consejo de la Judicatura, que debía presidirlo. Además, diez meses y nadie se dio cuenta que había eh, cálculos políticos allí.
2: No, permítame, eh, querido Fausto, no es verdad. Eh, las dos ternas eh, que las presentó el señor eh, saquisela fueron eh, retiradas por él mismo lo hemos dicho yo ¿sí? Yo fui, yo fui la consejera y lo demostré porque los documentos hablan por sí mismos, quien presenta la solicitud de la creación y la conformación de una veduría ciudadana, porque no solo es enviar la terna, es crear una veduría ciudadana para que eh, no podemos abrir la ley orgánica del consejo y la constitución garantiza que cada vez que exista una designación de autoridades debe de estar previamente la integración de una veeduría ciudadana. Sin eso no se puede ni siquiera abrir la, eh, la terna Entonces, si tiene 10 días para términos para poder convocar a una veeduría ciudadana, después para capacitar a los veedores y después de acreditarlos. Entonces, no es a lo ligero que se acusa en el país, eh, se mantiene acusando a la ligera. Sin documentación, sin prueba alguna. El señor Saquicela tendrá sus razones de retirar la terna, pero nosotros, yo no puedo elegir sin la ciudadanía. En eso no, no, no es permitido. Y desde el día 16 de diciembre, que llegó la última terna, la cuarta terna, eh, fue desde el 16 de diciembre hasta el 2 de enero, fue menos de un mes que nosotros y realizamos el proceso de manera célere, eh, profunda, y eh, solo faltaban los votos de tres consejeros y de un presidente que quiso abstenerse de cualquier moción que presentara dentro del pleno y en ese y
1: momento usted no. se dio cuenta que había cálculos políticos
2: no en ese momento no ya ya, fue antes. ya estamos Permítame, ya estamos viendo cómo desde la primera moción, si usted ve en, las, en la continuación de la sesión extraordinaria número uno del 2 de enero del 2023, vemos como una vez que se termina la primera moción, la primera votación, el, eh, el señor Hernán Ulloa dice que hay que solicitar una nueva terna. Cuando la postura, y le digo yo, es que hay que ver las sesiones para que se entienda bien, porque eh, si vamos a hablar eh, con, con solo una parte de la sesión, entonces no es hablar eh, realmente con, todo, con toda la integralidad de lo que ha pasado dentro del proceso. Le dije yo que primero estaba en mi potestad de, de, de poder mocionar a alguien más y segundo, que habían tres candidatos, los tres eran idóneos, los tres podían ser, y que no era necesidad de solicitar una nueva terna porque esa decisión solo la toma mediante pleno, no unilateralmente. Entonces, siempre lo dije, siempre eh, hubo la, la predisposición, recuerden que nosotros, esto no es como queja, o sea, esto es para demostrar que siempre hubo celeridad y compromiso con el país, Trabajaban sábados, domingos, eh, días feriados, no importó porque necesitábamos cumplir, más aún si sí, la corte constitucional eh, mediante sentencia había determinado eh, justamente la necesidad imperiosa de que no siga prorrogándose en funciones el señor.
1: Pero, de, pero con la decisión de la corte constitucional, todo lo que usted me dice no lo digo yo, no, no, me, no, me, no me no me endilgue a mí, pero la Corte Constitucional claramente habla del incumplimiento de la sentencia, por más que hayan trabajado fines de semana, feriados, madrugadas, y pues la respuesta está allí, no lo han hecho no, han incumplido con la sentencia
2: Eso es una posición de la Corte Constitucional, pero yo le he demostrado a la Corte que María Fernanda Rivadeneira cumplió con todos los procesos No les creyeron. Yo tengo la culpa permítame, no tengo la culpa, querido Fausto, de que mis compañeros no hayan estado presentes en ninguna de las etapas, tres de mis compañeros, no tengo la culpa y no puedo responder por las actuaciones del señor Hernán Ulloa Recuerda que somos un cuerpo colegiado. Yo estuve, yo hice, pero si mañana eh, usted no puede responder por las actuaciones de sus compañeros o de los comentarios que emitan sus compañeros. Sí, pero usted... al ser
1: parte de un cuerpo colegiado es importante también asumir la responsabilidad de que esto implica. Las decisiones por mayoría se toman y pues eso es lo que es y la Corte Constitucional ha tomado la decisión que ha tomado.
2: Pero se debe de sancionar individualmente, no eh, colectivamente, puesto que quienes cumplimos eh, lo hemos demostrado y se debe de salvaguardar también mi derecho. no, Mi derecho termina cuando empieza el derecho de los demás y yo creo que la Corte se ha equivocado. Se ha equivocado al no sancionar a los que sí cometieron el error y no e incumpliendo y a los que eh, cumplieron y demostraron al país que están dispuestos a... Eh, primero más que estar dispuestos es que están cumpliendo con su obligación mi obligación no es solo constitucional y legal, mi obligación es moral yo hoy día le estoy diciendo al pueblo ecuatoriano justamente mi solicitud a que eh, me busquen en la papeleta de mujeres en el casillero número 16 eh, eso es porque quiero y porque he demostrado mi compromiso con el país quiero eh, ser consejera creo que es una institución muy noble pero basta ya de los políticos disfrazados de ciudadanos que le han hecho mucho daño al consejo y sobre todo al país
1: Bien, este, entonces debemos entender que seguiré en campaña y consejera, ex consejera María Fernanda Arbeaneira, gracias por haber estado con nosotros
2: Muchísimas gracias Fausto y a todos y cada uno de los ecuatorianos
1: Gracias, ha estado en diálogo con nosotros María Fernanda Ribaneira, exconsejera destituida del Consejo de Participación Ciudadana, para hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional, ha dicho que seguirá en campaña y se posesionará si es que así lo decide de acuerdo al voto popular. Esto es Notimundo a la carta.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Revisamos más información, diez presuntos miembros de la organización criminal Chone Killers fueron detenidos la madrugada del martes 24 de enero por su supuesta participación en los atentados registrados en noviembre pasado en el cantón Durán. Según informó la policía, los aprendidos eran parte el brazo armado de esta banda delincuencial que se dedica a delitos de asesinato y terrorismo. Esta organización también habría cometido delitos como secuestros, robos y extorsiones. Las ocho personas que ya están detenidas registran antecedentes por asesinato tráfico de drogas, asociación ilícita, robo y secuestro. Y cerca de una tonelada de droga fue decomisada en uno de los puertos marítimos de Guayaquil en un contenedor con, 700, con 970 paquetes tipo ladrillo. La operación denominada Oscuridad se desarrolló la madrugada del lunes 23 de enero. En el contenedor iba un cargamento de atún listo para ser embarcado en un buque con destino a Gran Bretaña. Entre este producto de exportación se encontraron 13 sacos de yute que en su interior contenían los paquetes. Al realizar la prueba de identificación se confirmó que se trataba de cocaína. Vamos con información internacional. El primer, primer ministro de Perú, Alberto Otárola, inició una investigación preliminar fiscal por genocidio debido a las más de 60 muertes que se han registrado en lo que va de las protestas en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violencia de las manifestaciones como denuncias por ciudadanos con disparos en la cabeza y el tórax e instó la semana pasada al gobierno de Perú a realizar una investigación imparcial. Mientras tanto, siete personas fueron asesinadas y una quedó gravemente herida en dos tiroteos en Half Moon Bay, al norte del estado de California, en Estados Unidos. Según las autoridades, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la cantidad de muertos. Los dos incidentes se produjeron en granjas cercanas de entre sí, en una zona al sur de San Francisco. Y hasta aquí llega el Notimundo a la carta. Siga con nuestra programación en FM Mundo. Amigos, Hasta una nueva ocasión.